0: Herzlich Willkommen zum Kurs 0, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Die Liebe sagt G, so der Titel des Vortrags von Mary Healy, den sie auf dem 53. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest gehalten hat. Ein Vortrag, bei dem es um die Begegnung mit Christus in der Eucharistie geht und um die missionarische Kraft, die aus dieser Begegnung erwächst. Ein Thema erwächst. Ein wichtiges Thema, denn allenthalben fragen wir uns ja in der katholischen Kirche, wie können wir den Glauben wieder lebendig verbreiten und anziehend leben? Mary Healy sagt, durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und das geschieht natürlich in besonderer Weise im Sakrament der Eucharistie. Mary Healy war eine von den zahlreichen Referentinnen, die in Budapest eingeladen waren. Sie stammt aus Detroit, sie ist dort Professorin für Neues und Altes Testament. Und darüber hinaus ist sie aber auch eine bekannte und geschätzte Rednerin zu verschiedenen Themen des Glaubens. Geistliches Leben überhaupt, auch Heilung fällt darunter und nicht zu vergessen natürlich das Thema Evangelisation. Sie ist außerdem die Herausgeberin zahlreicher Werke und unter anderem zur Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. und auch verschiedene Werke zum Thema Heilung. Außerdem ist sie eine der ersten Frauen, die Papst Franziskus 2014 in die Päpstliche Bibelkommission berufen hat. Soweit mal nur einige Fakten zu Mary Healy, unserer heutigen Rednerin und Referentin im Kurs Null. Wir hören einen Vortrag jetzt von ihr zu dem Thema Die Liebe sagt G«, der aufgezeichnet worden ist auf dem 53. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest.
1: Good afternoon. Praise be Jesus Christ.
2: Schön. Grüß Gott hier.
1: Welcome
2: to this Der Titel meines Vortrages ist like äh, the... Liebe sagt Gie und Eucharisti und das Vater. Mein lieber Gott, ich vielen Dank, dass du Budapest, die Organisation dieser Veranstaltung erlaubt hast hier in Budapest, im Herzen von Europa,
1: you, Father, und wir bitten.
2: Unser Herr, dass du unseren Heiligen Geist zu uns schickt und äh, uns mit dir erfüllst, unsere Herzen erfüllst und dich offenbarst hier und uns eindeutig sagt, was du von uns wünschst. Unser Herr, wir beten hier darum, dass du. Dass du die, die Gabe der die in unseren Herzen vergrößerst, dass wir dir zeigen können, was du für uns getan hast. Und dass wir unseren neuen Glauben erkennen können, damit wir in die Welt gehen und die Gabe, des Geschenk verteilen können, was du uns erteilt hast. Mary, Durch Jesus Christus. Pray for Amen. Maria, Stern der Evangelisation, bitte für uns im Namen des Vaters. Bevor ich das starten stolen, möchte,
1: möchte ich euch
2: mit ihnen ein Zeugnis
1: mitteilen und zwar title, die Liebe,
2: das Gebot der Liebe geht. Diesen Titel habe ich eigentlich aus einem Protestant, Buch geklaut und zwar aus dem Buch von Jason Chin, geschrieben Love von dem protestantischen charismatischen Leader. Der über die aus der Gründer der Bewegung Love, cool. Love
1: hat es nicht absichtlich go. so.
2: Gemacht, aber ich glaube, dass äh, dieser, dieser kurze Satz fasst ganz gut das ganze Ziel der Eucharistie zusammen.
1: Das Wort
2: Messe äh, kommt eigentlich aus dem lateinischen Begriff, was wir heute Morgen bereits gehört haben. Ite missa est. das heißt, sowas äh, geht hin, ihr seid
1: Gesandt.
2: Sie, die Kirche. an wen wird das gerichtet? Wer ist gesandt? Wir natürlich, die Kirche, wir alle. Wir haben eine Sendung erhalten. Wir sind in die Welt gesandt, damit wir die, die Gabe, das Geschenk mit der Welt teilen, was wir in der Eucharistie Christi bekommen haben. In der Eucharistie bekommen wir die Liebe Gottes, und zwar die bedingungslose
1: Liebe, Jesus, die unendliche Liebe
2: Gottes, bekommen wir in der Eucharistie, into our into our very flesh. was in der Leidensgeschichte und tut Jesus Christi Love in uns
1: is static,
2: uh, ausgegossen wurde. Und diese Liebe is ist gar nicht statisch. Diese Liebe ist voll mit Energie und Kraft Gottes. Es ist dynamisch. Und das bringt uns dazu, dass wir in die Welt gehen, was diese Welt, die diese Energie braucht, wie auch der heilige Paulus Apostel Paulus geschrieben hat,
1: denn
2: die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben. Also Liebe sagt, in diesem Sinne das höchste Ziel der Eucharistie und das höchste Ziel Mission. aller Messen, an denen wir teilnehmen können, ist die Mission. Wir sind alle Missionäre. Ite In Misa the USA there are
1: some churches that have signs at the exits. Es
2: gibt solche Kirchen, so die Schilder aufgehängt haben den, bei den Parkplätzen der Kirche. Und deswegen können wirklich alle Gläubigen jeden Tag, wenn sie die Kirche am Sonntagmorgen verlassen, diese Schilder sehen. Da steht, Every sie betreten church, jetzt Missionsgebiet. Ich glaube, das ist eine wunderbare Idee. Immer wenn wir die Kirche verlassen, betreten wir ein Missionsgebiet.
1: Of the life of Jesus is made present to us. Jesus, the, the Son of God, the glory of Christi, Jesus became nothing. Der Gottes hat sich entleert. Er sich
2: entleert seiner göttlichen Herrlichkeit und wurde Teil dieser ganzen Welt mit all den Freuden, Leiden, Lasten und Träumen dieser Welt. Sie ist in unser Leben eingetreten, hat seinen eigenen Körper für uns gegeben, wurde sein Leib gebrochen, sein Blut vergossen für unsere Heilung, für unsere Erlösung, für unsere Auferstehung und damit wir an seinem göttlichen Leben
1: teilen können. Immer wieder, wenn wir auf die Messe gehen,
2: erleben wir diese Präsenz
1: von Christi
2: der sich für uns entleert hat. In dieser Präsenz Christi leben wir und das müssen wir, das versuchen wir, auf die Welt zu verbreiten. Das Ziel der Eucharistie ist es also, dass unserem Leben ein Ziel gibt, ein Programm gibt. Wir müssen ein eucharistisches Leben führen. Wenn wir die Evangelium aufmerksam lesen, dann erkennen wir, dass dass es dort äh, diese Wirklichkeit, diese Wahrheit verschleiert eigentlich erklärt wird. Es werden unterschiedliche Mahlzeiten beschrieben in den Evangelien, wo Jesus mit den Jüngern, Freunden, Maria, Martha, mit den Pharisäern,
1: äh, manchmal auch
2: mit den Sündnern oder äh, Steuerannehmen,
1: diese Mahlzeit verbracht.
2: Diese Mahlzeiten, diese und die Zusammenkünfte zeigen auf eine ganz besondere Art und Weise in Richtung zum Abendmahl, was der Höhepunkt des Lebens Christi war. Das heißt zum letzten Abendmahl, in dem Jesus die Eucharistie gegründet hat. Ganz verschleiert zeigen uns diese Gelegenheiten, was das eucharistische Leben bedeutet. Bevor ich möchte jetzt äh, ganz einfach auf zwei solche Mahlzeiten konzentrieren. Zuerst werden wir über die Speisung der 5000, die äh, Wunder der Brüder und Fische und dann kommen wir zur Hochzeit zu Kanaam. Wir untersuchen jetzt zuerst also die Speisung der
1: 5000.
3: Stellen wir uns diese Situation mal vor. Jesus, äh, während Jesus auf Erden diente, hat es sich herausgesprochen, dass dieser Mann aus Nazareth die Kranken heilen kann. Er hat auch Unglaubliches gesagt
1: und dadurch gab
3: es große Menschenmengen, die sich versammelt haben um ihn herum. Die Menschenmasse wurde immer größer. Wir können uns aber auch vorstellen, wie diese Menschenmenge ausgesehen hat. Es gab einfache Bauerfamilien mit kleinen Kindern. Es gab Steuereinnehmer, Prostituierte unter ihnen. Es gab auch andere. Menschen mit zweifelhaften
1: Ruf. Were, were sick, deplore, einige waren krank. Andere and hatten
3: körperliche Fehlbildungen. Einige waren noch disturbed. zerlumpt. Es gab some einige unter ihnen, die mental gestört waren. Und einige haben nicht gut gerochen. Also die Zusammensetzung war Jesus sehr
1: unterschiedlich. Jesus wollte, mit
3: seinen, wollte sich mit seinen Jüngern zurückziehen, um ein bisschen sich auszuruhen. Aber als er diese große Menschenmenge gesehen hat,
1: also, ähm, die Schrift stellt die Frage, ob Jesus verärgert war oder nicht, als er die Menschenmenge gesehen hat. War er das? Nein, das war er
3: nicht. Er hätte sich zwar ausruhen wollen, aber als er die Menschen gesehen hat, da hatte er Mitleid mit
1: ihnen.
3: Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.
1: Jesus hat
3: auf ihren Bedürfnis reagiert, bis in seine Eingeweide wurde er von ihnen berührt. Das ist die wortwörtliche Übersetzung des griechischen Wortes hier. Mark besagt, dass die Antwort Jesu auf diesen Bedürfnis war, dass er den Menschen vieles gelehrt hat. Matthäus allerdings schreibt, dass Jesus die Kranken geheilt hat. Lukas wiederum schreibt, dass er gelehrt und geheilt hat. Zurück zu, Mark, zu Markus. Markus hat geschrieben, dass Jesus die Menschen gelehrt hat, weil Jesus gespürt hat, dass diese Menschen
2: vor allem die
3: Wahrheit brauchen. That
1: comes from hearing the word of God. Sie sehnten Sie sich nach, das, nach dem Wort Gottes. Und dieser
3: dieser Wunsch konnte erfüllt werden, indem sie sich das Wort Gottes anhören. Also sie waren geistig unterernährt. Amos, der Prophet Amos hat schon gesagt, da schicke ich Hunger ins Land, das Wort des Herrn zu hören. Das Volk war also hungrig, wollte das Wort Jesus und die frohe Botschaft
1: Jesu hören.
3: Das Volk wollte hören, dass die Sünden vergeben werden. Und dass es ein Deich geben wird, das in Jesu verkörpert wird. Auch heute ist das der Fall. Es gibt so viele Menschen um uns herum, die nach Gott hungern.
1: Vielleicht schauen
3: die Menschen auf der Straße reich und erfolgreich an. Aber wenn wir einen geistigen Röntgenblick hätten, könnten wir sehen, dass diese Menschen aufgeblasene Bäuche haben, aber Arme und Beine wie Stöcke. Sie sind so wie Kinder, die hungern. Sie haben so einen großen Hunger in sich. Sie hungern das Wort Gottes. Das trifft auch auf viele Katholiken zu, die regelmäßig zu Messer gehen, denn sie kennen die Person nicht, die sie zu sich nehmen bei der Heiligen Kommunion. Sie hungern nach Gott und
1: danach, dass sie Gott kennenlernen
3: können. So
1: also nach diesem langen Tag,
3: an dem Jesus diesen tiefen seelischen Hunger gestillt hat, haben die Jünger sich entschlossen, Jesus zu unterstützen und in den praktisch, praktischen Angelegenheiten ihm ein bisschen zu helfen.
1: Sie dachten wahrscheinlich, dass er so spirituell war.
3: Ähm, er ist ja aus dem Wolken gekommen. Er hat vielleicht nicht so viel praktisches Denken. Sie haben ihm also vorgeschlagen, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Das heißt eigentlich, dass die Schafe für sich selber sorgen sollten. Das war ihre Nachricht, ihre Botschaft. Als ob sie irgendwas bekommen könnten, indem sie Gott verlassen, was sie von Gott, von Jesus nicht hätten bekommen können. Das ist, es kommt sehr häufig in der Bibel vor, dass die Jünger nicht wirklich verstehen, was eigentlich passiert. Die Antwort Jesu war einfach. Gibt ihr ihnen zu essen? Gibt ihr ihnen zu essen?
1: Die Jünger waren geschockt. Sollen wir weggehen? Erwartest du von uns, dass wir, dass wir unsere Einnahmen ähm,
3: ausgeben, um dem Volk Brot zu kaufen? und es den Menschen zu geben. Erwartest du das von uns?
1: Sie waren also ein bisschen sarkastisch auch. Ein bisschen verspotterisch haben sie reagiert.
3: Jesus hat allerdings gewusst, dass das eine große Lehre für sie sein wird, wenn sie später als Apostel dieses Wissen gebrauchen können. Und für uns bedeutet das das Gleiche.
1: Wie oft denken wir, dass wir nicht alles haben,
3: um die Bedürfnisse der Menschen um uns herum zu befriedigen. Ihr Hunger nach dem Evangelium, ihren seelischen Hunger.
1: Oder ihre Bedürfnisse auf
3: Heilung. Aber vielleicht sind sie nur hungrig, brauchen Obdach oder Kleidung. Es kann auch sein, dass sie sich einfach Mitgefühl wünschen, Liebe und Verständnis. Aber wie kann ich ihnen gegenüber so sein, nett sein, geduldig sein, wenn ich mit meiner eigenen Familie nicht so sein kann? Manchmal kann ich ja auch gar nicht erst aufstehen am Morgen. Jesus fragt also die Jünger, was habt ihr? Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Die Jünger antworten, fünf Brote und außerdem zwei Fische. Also das ist eigentlich gar nichts. Stellen Sie sich vor, was das für sie bedeutet hat. Das war fast gar nichts. In den Händen Jesu war das jedoch etwas. Er hat diese genommen, gesegnet gebrochen, ihnen zurückgegeben, damit sie das Essen unter dem Volk verteilen.
1: Und plötzlich, plötzlich hat das Essen für
3: 5000 Männer gereicht, vielleicht auch für 20.000 Menschen insgesamt. Sie wurden satt. Jesus hat das Geheimnis verraten. Kommt einfach mit dem Wenigen, das ihr habt, zu mir, mit den Armen und unzureichenden Mitteln.
1: Kommt zu mir mit dem Wenigen, das ihr habt. Und lasst mich ähm, euch erfüllen. Lasst mich euch befriedigen. Und
3: dann geht und teilt alles mit den anderen.
1: Jesus sagt, ihr seid meine Antwort auf den geistigen Hunger dieser Welt. Ihr
3: seid also, wie gesagt, die Antwort auf den seelischen Hunger dieser Welt. Wie ich mit den Menschen mitfühlen kann, so müsst auch
1: ihr
3: den spirituellen Hunger der Welt stillen. Wenn wir dieses Geheimnis kennenlernen, wissen wir, Je mehr wir verteilen und uns nicht auf die um Kosten konzentrieren, werden wir umso mehr zurückbekommen von Gott. Denn die endlose Liebe hat sich für uns entleert. Gebt ihr ihn zu essen. Das ist die Aufgabe für alle Jünger bis zum Ende der Zeiten. Hier unter euch, wer sind die Jünger Jesu? Gibt es keine Jünger
1: hier, keine mehr? Falls ihr noch nicht die Jünger Jesu seid, hoffe ich, dass ihr bis zum Ende des Kongresses alle zu den Jüngern Jesu werdet. Wer, befolgt, wer
3: folgt also Jesus? Ja, jetzt haben sie schon mehr gemeldet. Jesus sagt also, ihr seid die Antwort auf den seelischen Hunger der Welt.
1: Das ist die Muster,
3: die uns das eucharistische Leben vorzeigt. Ich kann mich an eine Frau erinnern, sie hieß Loretta.
1: Meine Eltern haben sie vor ein paar Jahren kennengelernt. Loretta stammte
3: aus einer Mischehe und ist unter sehr schwierigen Umständen groß geworden in Ohio, in Steubenville, in einer sehr grausamen Gegend. Als and sie 14 saw, Jahre alt war und vor der katholischen Kirche spazieren Church. gegangen ist, hat sie gesehen, dass die Tür offen war. Irgendetwas hat sie mystisch angezogen. Sie war noch nie in einer katholischen Kirche ge gewesen. Als sie in die Kirche getreten ist, wurde sie von der Gegenwart Gottes überkommen
1: und sie ist sehr lange geblieben. Danach hat sie Frieden empfunden im Herzen
3: und sie ist regelmäßig in die Kirche gegangen. Ihre Familie war zwar nicht katholisch,
1: sie war noch nicht gläubig.
3: Loretta hat sich allerdings mit 14 alleine dafür entschieden, katholisch zu sein. Jahre später, als sie schon älter war,
1: hat Loretta heimatlose Kinder zu sich genommen. Zuerst zwei ihrer Enkelkinder, die
3: obdachlos waren, danach einen jungen ähm, Junge, der,
1: den sie von der Straße gerettet hat, als
3: er von seiner Mutter misshandelt wurde. Danach kamen noch andere hinzu. Und es war eindeutig, dass die Kinder, die mit Florette zusammengelebt haben, sich prächtig entwickelt haben. Sie war zwar streng, aber die Kinder haben gewusst, dass sie geliebt werden. Auch das Jugendamt und die Polizei hat
1: verschiedene vernachlässigte,
3: verlassene oder misshandelte Kinder zu ihr geschickt.
1: Es gab eine Zeit, wo sie
3: mehr als 17 Kinder bei ihr hatte. Sie musste sich alleine um diese Kinder kümmern. Sie hat es vermocht, die Geschichte zu erzählen, dass einmal sie insgesamt neun Kinder gleichzeitig ans Stöpfchen gewöhnen musste. Neun Kinder um, ans Töpfchen gewöhnen.
1: Sie ist jeden
3: Sonntag mit den Kindern in die Kirche gekommen, in
1: die Heilige Peterskirche
3: in Stubenville, und
1: die Kinder haben
3: insgesamt zwei Bank, Bankreihen gefüllt.
1: Soretta war sehr arm.
3: Manchmal musste sie
1: in der Nacht die Glühbirne wechseln im Wohnzimmer,
3: damit sie oben im Schlafzimmer auch eine Glühbirne hatte.
1: Sie hatte nämlich nur eine
3: einzige Glühbirne. Sie war auch herzkrank und zuckerkrank.
1: Eigentlich war es sie, die eine
3: Person brauchte, die sich um sie kümmerte.
1: Dennoch konnte sie irgendwie diese Kinder füttern,
3: sie bekleiden, Ultimately, sie losziehen.
1: Insgesamt gab es mehr als 100 Kinder, die bei
3: Loretta untergebracht waren.
1: Einige sind nur temporär geblieben, andere
3: bis zum Erwachsenenalter. Und sehr viele sind gut ausgebildete, gut situierte Erwachsene geworden. Loretta ist vor fünf Jahren gestorben. Das letzte Kind, das sie, Kruske, das sie aufgebracht hat, ähm, hat vor kurzem sein Studium begonnen. Wo hat Loretta die Quelle gefunden, mit deren Hilfe sie sich für so viele Kinder einsetzen konnte, obwohl sie fast gar nichts hatte?
1: Sie hat die Liebe Gottes gefunden. Und sie hat
3: sich von dieser Liebe füllen lassen, von dieser Liebe befriedigen
1: lassen und erneut füllen lassen. Sie wurde wieder und wieder
3: aufgefüllt von dieser Liebe. Die Liebe ist einfach nicht ausgegangen. Jesus gibt ihr ihnen zu essen.
1: Jesus wünscht sich nicht, dass wir aus unserem Überschuss, aus dem Extra, aus dem Extra was abgeben, was wir nicht
3: mehr brauchen, aus unserem
1: überflüssigen ähm, Geld, aus
3: unserer überflüssigen Zeit,
1: sondern Jesus wünscht sich,
3: dass wir aus dem Nötigsten was abgeben. Das, was auch wir brauchen, und das hat oft seinen Preis. Einmal in einem
1: intimen Augenblick vor dem Allerheiligsten Sakrament
3: hatte ich das Gefühl, dass ich Jesus sagen muss, dass ich ihn so liebe, dass ich mich am liebsten in Zucker zerfetzen lassen würde für ihn.
1: Menschen, die verliebt sind, sagen ab und zu verrückte Dinge. Und ich habe das Ganze auch
3: kurz darauf vergessen. Jahre später war ich allerdings die Führerin einer Laiengemeinschaft. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach zerrissen werde, dass die Beschwerden endlos sind, dass die Bedürfnisse, die Ansprüche endlos sind. Ich war frustriert und habe eines Tages gebeten, Gott, ich habe das Gefühl, dass ich in Stücke zerfetzt werde.
1: Sofort ist mir das
3: Gebet von ein paar Jahren zuvor eingefallen. Ich habe gesagt, danke, danke schön, Gott. Ich habe eingesehen, dass wenn ich diesen Bedürfnissen aus meiner eigenen Kraft entsprechen will, dann werde ich ein Burnout erleiden, dann werde ich nur frustrierter. Aber wenn ich Gott an den ersten Platz setzen würde, wenn er meine erste Liebe wäre, wenn ich ihn im Auge behalten würde, dann könnte ich ihm meine Brotleibe, meine Fische geben und er würde dafür sorgen, dass diese nie ausgehen.
1: True for all of us.
3: Und das gilt für
1: uns natürlich auch. Jetzt
2: kommen wir zur nächsten Speisung. Da haben wir die Hochzeit zu also to the Eucharist in a hidden way. Diese Geschichte bezieht sich auch auf die eucharistische Liebe und auf das eucharistische Leben, auf eine ganz versteckte Art und Weise. Und zwar Mutter Jesus hat erkannt, dass die Gastgeber kein Wein mehr hatten, der Wein ging aus. Und man muss wissen, dass die... Alten jüdischen Hochzeiten dauerten eine ganze Woche. Und das hätte natürlich die Feier ganz zurückhalten, wenn in der Mitte des Woche kein Wein mehr gab. Wein symbolisiert nämlich dieses Surplus und äh, die Feuer, die Freude.
1: Und
2: natürlich bedient der Gastgeber nie mit Wasser und mit Brot. Man braucht Wein zum Feiern. Aber man hatte ja keinen Wein dabei. Und äh, Maria hat
1: äh, mit äh, den weiblichen Instinkten
2: und mütterlichen Instinkten, ha, hat natürlich zuerst seinem Sohn darüber gesprochen und hat über diesen Bedarf seinem Sohn, Sohn gesprochen. Und Jesus hat sie eigentlich abgelehnt. Dann sagt sie, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber Maria kennt natürlich ihren Sohn sehr gut. Natürlich auch wie die guten jüdischen Mütter, die, die, die jüdische Frauen haben diese Ablehnung
1: Hier
2: die ja, kann niemand Nein sagen, deswegen wandte sie sich an die Diener und sagte, bitte, was er euch sagt, das tut. Da antwortete Jesus. Nein, also so eine Ablehnung kann ich jetzt nicht wieder verwerfen und deswegen sagte Jesus den Dienern, Jesus äh, er musste natürlich äh, gehorsam sein. Okay. Do you see these six er sagte: Okay, da huge stone jars könnt ihr diese sechs steinerne Wasserklüge dort sehen, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Okay. Jede solche Wasserklüge fasste ungefähr. So 100 Liter, die sind riesengroße Krüge. Aber aus der Perspektive der Diener können wir verstehen, dass was, was Jesus sagte eigentlich keinen Sinn machte, wenn er sagte, fülle diese Krüge mit Wasser. Das Problem war damals nicht, dass sie kein Wasser mehr hatten, sondern dass sie keinen Wein dabei hatten. Und Jesus hat damals noch keine Wunder bewirkt. Niemand wusste, dass er eigentlich äh, Wunder bewirken kann. Und das war eine
1: riesengroße Aufgabe für die Diener,
2: weil sie haben gedacht, okay, wir müssen diese, diese Krüge mit Wasser füllen, die sind groß, die sind schwer. Wir müssen das zum Brunnen schleppen, runterlassen, dann wieder hochziehen, zurück zum Ort der Hochzeit bringen, dann wieder vielleicht noch einmal zum Brunnen spazieren. Das müssen wir vielleicht mehrmals so machen. And they might well have thought to themselves, Und äh, bestimmt haben die gedacht, ja, what was für einen Sinn macht das? Was für eine Zeitverschwendung ist das? Or maybe they, they could have thought, sie
1: know, hätten auch the sagen können, ja, yeah, eigentlich
2: halb voll sollte auch reichen.
1: Aber erinnern said. wir uns
2: ganz kurz, was die, die Dame, was die Frau gesagt hat, tut alles,
1: was er euch sagt.
2: Und deswegen haben sie die Krüge bis zum Rande gefühlt. Sie haben sich nicht Jesus geweigert. Sie haben kein Nein gesagt. Und Das war eigentlich eine Probe. Okay, Jesus hat ihr Glauben und Gehorsamkeit und auf die Probe gestellt. Und jetzt sagte Jesus zu denen, schöpft oh, jetzt und take, take bring es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist, dem Speisemeister. Also was für eine Idee. Think, Wasser zum Speisemeister. So Vielleicht wird er den, den Scherz nicht ganz verstehen. Aber wir können uns einsehen, dass, äh, dass die, die Menschen, die dort anwesend waren, wie haben sie das Ganze verstanden, was Jesu ihnen gesagt hat. Und deswegen, also letztendlich waren sie gehorsam. Sie haben das Wasser gebracht und unterwegs irgendwo, in einem Moment, in dem niemand äh, sich hingeschaut hat, wurde das Wasser in Wein
1: verwandelt. Und zwar wir können sagen,
2: das war eine Antwort auf die Gehorsamkeit, die Antwort Gottes auf ihre Gehorsamkeit. Und das war nicht nur ein Wein, ein irgendwelcher Wein, sondern der gute Wein. Das war der Wein des lieben Gottes, was Jesus,
1: der, der wirkliche, freudiger Messias,
2: ihrem Volk gegeben hat.
1: Das ist,
2: was eigentlich die, die geistige Freude bereiten kann. Jesus hat also als guter Bräutigam sich selber
1: gezeigt.
2: Die, die das Volk liebt und die mit dem guten Wein das Volk bedient. Und wir haben natürlich auch die Wunder der Brote. Wir, wir bräuchten sehr viel Wein für, für das Wunder sehr viel Wein ist entstanden aus diesem Wunder. Wir haben nicht nur so kleine Gläschenweine verwandelt, sondern alle konnten so viel, wie sie wollten, aus diesem Wein trinken. Das war eigentlich das erste Wunder Gottes. Und in diesem Sinne hat sich seine Herrlichkeit gezeigt. Und das geht bereits in die Richtung des letzten Abendmahls, als er sein eigenes Blut und seinen eigenen Körper für uns hingegeben. hat. Und in diesem Sinne ist es die unerschöpfliche Quelle des göttlichen Lebens. Wie oft sagt uns der Herr, dass wir irgendetwas tun müssen, was eigentlich keinen Sinn
1: macht. Und eigentlich äh, haben wir manchmal das Gefühl, dass, dass diese, diese Aufrufe
2: keinen Sinn machen können. Und so wie auch äh, die Diener das vielleicht gedacht haben: Naja, das ist eine Zeitverschwendung. Haben wir oder bekommen wir auch ganz oft diese Eingebungen des Heiligen Geistes, nachdem wir das Gefühl haben. Wir sollten etwas beachten, aber das passt nicht in unseren Projekten rein. Das gilt als Zeitverschwendung. Und in diesen Momenten sollen wir den Aufruf des Muttergottes nicht vergessen, was er euch sagt. Das tut. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass wir was ganz einfaches tun müssen. Zum Beispiel eine Cousine anrufen, mit dem du seit fünf Jahren nicht mehr gesprochen hast, oder. Ähm, sich uns einer Person zu binden,
1: die in der Haltestelle
2: wartet. Wir sollten mit ihm anfangen zu reden, weil er einsam ist. Und er sollte die Liebe Gottes zu uns, zu ihm fühlen und erhören.
1: Oder vielleicht sagt uns
2: der Heilige Geist, frag mal die Frau, die gekrümmt vor Schmerzen dasteht, ob wir zusammen für ihre Heilung beten dürfen. Meine liebe
1: Freunde, und
2: kommuniziert mit uns durch den Heiligen Geist und sagt uns durch den Heiligen Geist und wenn wir gehorsam sind, dann wird Jesus das Wasser unserer Gehorsamkeit, Gehorsamkeit in, äh, in Wein des Geistes des lieben und der Liebe Gottes verwandeln. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Freund von mir, Tim Green. Er hat als Rechtsanwalt gearbeitet. Er hat eine sehr gute Position bei Ford Motor Company.
0: 20 Jahre lang
2: liegt Tim an Gehirntumoren und er musste auch ziemlich viele chemotherapeutische Behandlungen ertragen.
1: Aber trotzdem
2: äh, verreiste Tim sehr oft äh, jährlich mehrmals in Mexiko-Stadt mit einer Gruppe von Freiwilligen, wo sie den Ärmsten gedient haben, die auf einer mülldepot gelebt haben. Sie haben auch ärztliche Versorgung und gegeben, sie waren äh, als freundliche Hilfe dabei und sie haben auch gelehrt zu beten. Miracles. Die haben eigentlich erfahren, dass
1: Gott Wunder bewirken kann, Wunder vollbringen kann. And then the crowd, Manchmal auch durch ganz einfache Sachen. Die ganz einfache food
2: Sachen viel größer, als sie und die Menge, die Menschenmenge was war viel größer manchmal, als sie das erwartet haben. Und sie hatten äh, nicht genug Essen, kein genug Essen dabei. Und äh, der Herr war da und er hat äh, das Essen vermehrt. Manchmal... Es schien, dass sie Reis den Menschen gegeben haben, dass sie Reis they verteilt haben. Und sie haben wieder die Menschenmenge gezählt. And und der Reis reichte nicht aus. Sie haben angefangen zu beten. Sie haben angefangen, diese Schachtel zu verteilen. Und äh, die letzte Person,
1: die, die in der
2: Schlange stand, and hat so immer noch genug Reis bekommen. Das ist auch ein, ein Wunder und eine Vermehrung des, des Essens. Deswegen müssen wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Einmal in den äh, USA hat Tim äh, seiner Frau eine Blume gekauft und sie hat angefangen, äh, mit der Frau im Geschäft äh, zu, zu sprechen, zu reden. Und diese Frau hat
1: ihm erzählt, dass äh, sie schrecklichen Kopfweh hat.
2: Also sie hatte wirklich einen Kopfweh seit vielen Monaten. Sie ist gefallen und sie hat den Kopf auf den Boden geschlagen, sie hatte eine Gehirnerschütterung. Und ähm, ja, wegen diesem Unfall hatte sie auch eine ganz ernste Augenschädigung.
1: Tim, während sie das erzählt
2: hat, hatte Tim die die Stimme des Heiligen Geistes gehört und, und gespürt. Und sie hat der Frau gesagt, äh, ob sie zusammen für ihre Heilung beten können. Das war ein Risiko, das sie eingenommen haben. Manchmal müssen wir solche Risiken
1: eingehen.
2: Tim hat gesagt, ja, oft habe ich das erfahren, dass Jesus die Menschen heilen kann. Darf ich mit dir für deine Heilung beten? Die Frau hat sich ein bisschen geweigert. Sie fand das bestimmt ein bisschen komisch. Aber Tim reichte ihr die Hand und sie haben sich nicht angefasst. Sie so auf der anderen Seite, der Theke. Und als sie angefangen haben zu beten, hat
1: Tim den Kraft Gottes
2: gespürt. Und auch die Dame, die Frau, hat diesen Kraft äh, mitbekommen. Und die Dame hat gesagt, nein, ich habe keinen Schmerzen mehr, es ist wirklich weg. Und Tim sagt, ja, das hat Jesus gemacht.
1: Und schauen
2: wir mal, wie gut good du jetzt sehen kannst. Dann wir können das gute Auge zudecken und du kannst and mir sagen, wie gut du sehen kannst. Und die Dame hat gesagt: Ja, way, ich kann jetzt mit den schlechten Augen jetzt wirklich weiter Etikette auf den Regalen lesen, was ich früher nie gemacht habe. Realized, ich kann jetzt sehen.
1: Wanting to encounter this woman. and so he explained
2: to her, no, that wasn't me. hat verstanden, dass der Herr sich mit dieser Frau treffen wollte. Das war Jesus und nicht ich, der dich geheilt hat. Und da in diesem Blumengeschäft, er hat er die gute Nachricht, das Evangelium mit dieser Frau geteilt und sie haben darüber geredet und am Ende dieses Gesprächs hat die Frau eine, eine ganz neue Verbindung zum Herrn. Äh, geknüpft. Die Frau hat gesagt, dass sie regelmäßig jetzt in die Kirche gehen wird, jeden Sonntag zur Messe gehen wird. Und das heißt, dass Tim eigentlich Tim hat das erkannt, dass Jesus das Wasser der Gehorsamkeit in in Wein des neuen christlichen Lebens verwandelt hat. Und da sehen wir
0: eben hier an diesem
2: Beispiel, was wir gesehen haben. Äh, der Herr ruft uns dazu, dass wir solche Begegnungen erleben können. Diese zwei Abschnitte des Evangeliums, äh, also die Speisung der 5000, beziehungsweise die Hochzeit zu Kana,
1: erinnert uns daran,
2: das ist
1: äh, das eine Vorbereitung, was
2: alles jetzt am jetzigen Abendmahl mit Jesus geschehen wird.
3: Allerdings gibt es noch ein Element, was unabdingbar ist, um das eucharistische Leben zu leben. Und das ist das andere große Geheimnis des Obergemachs nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes
1: zu Pfingsten. Wir sind uns nicht sicher, ob das Obergemach beim letzten Abendmahl das
3: gleiche war wie das Obergemach, in dem, sie die, in dem sich die Jünger versammelt haben, als der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten, aber es kann gut möglich sein. Ein Obergemach in Jerusalem war der Ort, wo Gott der Menschheit seine zwei größten Geschenke gegeben hat, die zwei unerforschliche Zeugnisse seiner Liebe, nämlich seinen Sohn Jesus in Form der Eucharistie als Erinnerung an das heilbringende Opfer aller Zeiten und den Heiligen Geist, sein eigenes göttliches Leben. Diese zwei Geschenke können nicht voneinander getrennt werden. Die Kreuzigung Christi und sein Opfer haben erst möglich gemacht, dass der Heilige Geist ausgegossen werden konnte. Die Menschheit,
1: die
3: voller Sünden war, konnte Gott nicht aufnehmen. Zuerst musste Jesus die Sünden zerbrechen auf dem Kreuz, erst dann wurden wir bereit, den Heiligen Geist zu empfangen. Und es ist nur durch, die Heiligen, durch den Heiligen Geist möglich geworden, dass die Leidensgeschichte Gottes zu einer
1: tatsächlichen ähm, Gegenwart in unserem
3: Leben wird dass unser, unsere Sünden verziehen wurden und wir zu Kindern Gottes wurden. Deswegen gehören die zwei Geheimnisse des Obergemachs zusammen. Wie der heilige Ephraim der Syrer gesagt hat, wenn ihr dieses Brot, also die Eucharistie, esst, werdet ihr das Feuer des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet das Feuer des Heiligen Geistes empfangen. Dieses Feuer ist das Feuer der Liebe Gottes und dieses Feuer empfangen wir in unseren Herzen und in unseren Körpern in Form der Eucharistie,
1: damit auch wir zu Christus werden können, damit das Brot äh, zu seinem Körper wird und wir
3: dieses Brot aufnehmen können. Um, damit wir uns in und mit seinem Körper vereinen können. Es ist nur der Heilige Geist, der es uns ermöglicht, ein eucharistisches Leben zu führen. Ohne den Heiligen Geist können wir kein eucharistisches Leben führen. Diese zwei Mysterien des Obergemachs werden im eucharistischen Gebet widerspiegelt, dass der Zelebrant in der Heiligen Messe
1: betet. Das ist der Höhepunkt
3: der Messe und dieses Gebet, das eucharistische Gebet, beinhaltet die Epiklese. In diesem Gebet bitten wir den Heiligen Geist, das Brot und den Wein auf dem Altar ins, ins, in den Körper und ins Blut Jesu zu verwandeln. Aber nicht nur das Brot und der Wein verändern sich durch den Heiligen Geist. Es gibt auch ein anderes Gebet, nämlich die Kommunionsepiklese. Das ist ein Gebet,
1: in dem der Heilige
3: Geist gebeten wird,
1: die Menschen zu erfüllen,
3: blood, damit in dem Augenblick, in dem Christ, wir Christi Leib und Blut empfangen, zu uns nehmen, wir auch him. zu Christus werden können damit wir auch
1: Christus werden. Das können wir auch
3: in der griechischen Liturgie des heiligen Basilius sehen, in, der, in den Ostkirchen.
1: Hier wird gesagt,
3: wir beten und rufen dich an, Allerheiligster, dass durch den Ratschluss deiner Güte dein Heiliger Geist auf uns und die vorliegenden Gaben komme und sie segne. heilige und dieses Brot als den wahren, kostbaren Leib unseres Herrn Gottes und Heilandes Jesus Christus und diesen Kelch als das wahre, kostbare Blut unseres Herrn Gottes und Heilandes Jesus, Jesus, Jesus Christus, das vergossen wurde für das Leben und Heil der ganzen Welt, zeige. Einige uns alle, die an dem einen Brot und Kelche teilnehmen gegenseitig zur Gemeinschaft des einen heiligen Geistes. Das ist die Liturgie der Ostkirche. In der Westkirche dagegen ist es vor allem das dritte eucharistische Hochgebet, in dem darauf hingewiesen wird. Der Priester sagt nämlich, stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein
1: Geist werden in Christus. Diese Gebete
3: zeigen, dass das Ziel der Eucharistie es ist, durch den Heiligen Geist das zu werden, was wir zu uns nehmen, nämlich zu, zum Leib Christi. Wir werden zu seiner Präsenz in und auf der Welt, wir werden zu ihm, zu seiner Präsenz ineinander und für andere. Ein weiteres Beispiel ist ein anderer Mann, der dieses Mysterium auch tatsächlich erlebt hat.
1: Er war Andrea Santoro,
3: ein italienischer Missionar in der Türkei. 2006, als er in seiner Kirche gebetet hat, wurde er von einem jungen muslimischen Fanatiker ermordet. Kurz vor seinem Tod, ein paar Tage vor seinem Tod, hat Vater Andrea einen Brief verfasst und darin steht Folgendes. Ich bin hier unter diesen Menschen, um unter diesen Menschen zu leben und Jesus zu ermöglichen, dasselbe zu tun, indem ich ihm meinen Körper leihe. Nur wenn man sein eigenes Fleisch opfert, ist man für das Heil Gottes bereit. Man muss das Böse in der Welt ertragen und den Schmerz teilen, indem man es in sein eigenes Fleisch aufnimmt, so wie Jesus es getan hat. Was für eine schöne Art dies ist, um das eucharistische
1: Leben auszudrücken.
3: Ein paar Tage und vor Jesus seiner Ermordung hat er das gesagt, unseren Körper Jesus leihen.
1: Wir können jeden Morgen
3: zu Jesus sagen, Jesus, hier, meine Arme, meine Hände, meine Augen, mein Lächeln, ich bin hier, mein Körper ist hier für dich, nimm meinen Körper und benutze meinen Körper, damit du in der Welt und auf der Welt präsent sein kannst. Wenn wir dazu bereit sind,
1: genauso wie Vater Andrea, dann wird
3: Jesus die Heilung, die Verzeihung und die Seligkeit in die Welt bringen können. Das heißt auch, dass wir den Endpreis bezahlen, mhm. wenn es nötig wird, dass unser Blut für Jesus vergossen wird. Das ist die vollkommene
1: Erfüllung des eucharistischen
3: Lebens, wie das der heilige Ignatius von Antiochien auch gedacht hat im zweiten Jahrhundert. Als er den Märtertod erlitten musste in einer römischen Arena, hat er geschrieben, Brotkorn so Gottes bin ich und durch die Zähne der Tiere werde ich gemahlen, damit ich als reines Brot Christi erfunden werde. Die Liebe zu mir selbst ist gekreuzigt worden und kein Feuer bleibt mehr in mir, um irgendetwas Irdisches zu leben. Doch ein lebendiges Wasser sprudelt auf in mir und sagt zu mir von innen: Komm zum
1: Vater. Auf seinem Martyrdom, just bevor he died. Ein
3: paar Wochen zuvor, vor seinem Tod, hat
1: er seinen
3: Wunsch ausgedrückt, dass er seinen
1: Körper für Jesus opfert.
3: Meine Freunde, was ist das Ziel unseres irdischen Lebens? Unser Leben ist sehr kurz. Wir wissen nie, wie viel Zeit wir noch haben. Die meisten von uns haben wahrscheinlich noch viele Jahre vor sich. Einige, vielleicht nur Wochen oder Tage. Verglichen mit der Ewigkeit ist unser Leben extrem kurz. Aber was ist unser Ziel?
1: Unser Ziel ist es, in den Himmel zu kommen. Aber das ist nicht unser einziges Ziel.
3: Unser einziges Ziel ist nicht, nur in den Himmel zu kommen. Wir wollen nämlich den Himmel auch auf Erden gegenwärtig machen. Wir wollen alle dazu beitragen, dass Jesus auf Erden präsent ist, denn wo Jesus ist, da ist doch der Himmel. Was für ein Privileg das ist, das wir von Gott bekommen haben. Als er auf dem letzten Abendmahl gesagt hat,
1: Tut dies zu meinem Gedächtnis, hat Jesus eigentlich seinen
3: Jüngern befohlen und natürlich den Nachfolgern seinen Jüngern das Befehl gegeben, dass sie die Eucharistie für immer und ewig feiern werden, genauso wie die Bischöfe nach ihm. Die Eucharistie muss für immer gefeiert werden. Aber wenn er sagt, dies zu meinem Gedächtnis, spricht er auch eigentlich zu uns alle. Was sollen wir tun? Wir sollen unser ganzes Leben für ihn leben, unser ganzes Leben zu seinem Gedächtnis leben. Wie wir durch den Heiligen Geist ernährt, ernährt werden, werden wir zu Jesu. Und so können wir den anderen auch sagen, nimm, das ist mein Leib.
1: Oder das ist meine Zeit, das sind meine Talente, meine Liebe, meine
3: Aufmerksamkeit. Wir können uns anderen schenken, damit unser Leben ein Teil der Mission Jesu sein wird.
1: Für diejenigen, die
3: im, in der westlichen Welt leben oder hier in Mitteleuropa,
1: oder in den Vereinigten Staaten, Menschen, wo ich herkomme, ist
3: der Bedarf der Menschen, das Evangelium zu hören, viel größer als je zuvor, als je zuvor in der Geschichte des Evangeliums. Die Säkularisation war noch nie so groß und die Ablehnung des Evangeliums und
1: des Einzigen, der uns
3: tatsächlich Leben schenken kann, war noch nie so groß. Es gab noch nie so viele Menschen, die zwar vielleicht getauft wurden, aber Gott gar nicht kennen gelernt haben, die sich von Gott
1: ähm,
3: abgewandt haben,
1: die sich von der Kirche distanziert
3: haben die seelisch arm sind, die seelisch weise sind, die nicht wissen, was sie tun, woher sie kommen und wohin sie
1: auf dem Weg sind oder was der Sinn des Lebens ist. Brüder
3: und Schwestern, diese Menschen warten auf uns. Sie warten auf uns, damit wir lebendig werden, damit unser Glaube lebendig wird durch den Heiligen Geist. Sie warten auf uns, sie warten auf Katholiken, die voller Freude sind, voller Leben sind,
1: die das Evangelium nicht peinlich finden, sondern die enthusiastisch sind, sondern die
3: froh sind darüber und die es auch wagen, Risiko einzugehen, um
1: das Evangelium mit anderen zu teilen. Be an upper room experience. Every mass so kann
3: jede Messe zu
1: ein Erlebnis werden, wie im Obergemacht damals.
3: So kann jede Messe eine Möglichkeit sein, um Gott zu fragen, um Jesus zu bitten nach der heiligen Kommunion. Ihn einfach zu fragen, wohin er uns senden möchte,
1: wo wir an dem
3: Tag, den Himmel auf Erden präsent machen sollten. Wo sollten wir den spirituellen Hunger der Menschheit stillen? Zeige uns das,
1: Gott.
3: Zeige uns, wo wir verzeihen sollten, wo wir die Wahrheit aufzeigen sollten, wo geheilt werden soll.
1: Wir können
3: Gott bei jeder heiligen Kommunion darum bitten. Wir sollten das auch tun, und wir sollten uns an die Worte der heiligen Mutter Gottes erinnern, was er euch sagt, das tut. Danach können wir mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt das Obergemach hinter uns lassen, wie das die Jünger am Pfingsttag gemacht haben. Wir können als lebendiger Tabernakel Gott mitnehmen in die Welt. Das haben die Jünger auch getan. Und das haben die ersten Christen auch
1: getan. Gott hat Verständnis für die
3: Menschen, für die Menschen, für die, 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 die ihn hungern, die einen seelischen Hunger haben. Und Gott sagt, ihr gebt ihnen zu essen. Amen.
0: Das war Mary Healy mit ihrem Vortrag »Die Liebe sagt G«. Ein Vortrag, der auf dem 53. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest in diesem Jahr aufgezeichnet worden ist. Diese Sendung, liebe Zuhörer, können Sie wie gewohnt natürlich nachhören. Bei uns auf www.horeb.org in der Rubrik »Kurs Null« wird diese Sendung in Kürze hochgeladen werden und Ihnen zum Download und Nachhören und auch zum Weiterschicken für andere Interessierte zur Verfügung stehen. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Samstagnachmittag und dann morgen einen gesegneten Sonntag. Alles Gute und Gottes Segen, mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.